0: Ja, wir machen jetzt einfach keine Podcast-Folgen mehr. Wir machen, verbringen den Rest unseres Jahres damit, nach diesem Haus zu suchen.
1: Herzlich willkommen bei Die Quadrataugen, der Innenarchitektur-Podcast. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serien-Podcast powered by Vodafone. Ja, eigentlich wollten wir heute in dieser Folge über die Disney-Plus-Serie Pam und Tommy reden. Dann ist in der Zwischenzeit aber der Netflix-Film The Adam Project mit Ryan Reynolds gestartet und das ziemlich erfolgreich. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach über beides. Wir, das sind Lisa Oppermann, Giga TV mag kollegin und Fan von Ryan Reynolds, zumindest auf Social Media. Hi. Hi. <lacht> und Laura Samide, sie ist nicht nur Quadratauge-Stammgast, sondern folgt ebenfalls Ryan Reynolds auf Social Media. Hallo.
2: Hallo, das ist auf jeden Fall eins der bezeichnendsten äh, Charakterbeschreibungen äh, von mir. Ich folge Ryan Reynolds. <lacht> Mehr
1: muss man nicht wissen über den Mehr muss man über Laura nicht wissen. Und ich bin Fabian Douglas, Host dieses Podcasts. Und als Vorbereitung habe ich nicht nur den Film und die Serie geschaut, sondern auch in die Diskografie der Band Motley Crew reingehört. Was ich nicht alles für euch tue. Naja, ich folge Ryan Reynolds übrigens nicht auf Social Media. Das ist auch mein äh, hervorstechendes Feature. So, jetzt wisst ihr auch alles über mich. <lacht> als Anfang machen wir ja immer so eine Eisbrecherfrage. Und da wollte ich mal wissen von euch, wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, in welches Zeitalter würdet ihr reisen? Also wirklich nur reisen, nicht leben, sondern einfach nur mal vorbeischauen.
0: Wer soll antworten als
1: erstes? Wer, wer, wer mag. <lacht>
0: Ich war gerade außer Gefecht gesetzt kurz, weil ich ähm, dachte, es kommt jetzt, wo ihr leben wollt und ähm, ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich auch einfach nur kurz irgendwo weiben kann und dann wieder abhauen kann. Ähm, aber generell wurde ich das schon oft öfter gefragt und ich finde es voll schwierig, weil super viele Zeiten in der Vergangenheit ähm, irgendwie interessant sind, aber das Leben war halt eigentlich nicht so geil, also so vor allem als Frau. Deswegen würde ich eigentlich lieber in die Zukunft reisen, so in also mindestens 100 Jahre und so abchecken, also ob es uns noch gibt erstmal und dann ähm, ob was für Technologie es gibt und so. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Und wenn ich in die Vergangenheit reisen müsste oder sollte oder dürfte, dann würde ich, glaube ich, so ganz so ein bisschen nerdmäßig jetzt so am Anfang des Films reisen oder so in diese Hochphase von Leute machen Film in den 20er Jahren und dann so irgendwie am Set von Metropolis chillen oder so. Das finde ich, glaube ich, cool.
1: Coole Idee und ja, bei ne? dir. Laura?
0: Erstmal muss ich fragen, Lisa, wo hängst
2: du ab, dass du ständig gefragt wirst,
0: wo du in der <lacht> Zeit reisen
1: ich
2: willst?
0: Ich weiß nicht so genau, also es ist auch nicht jeden Tag oder so, aber Ach mir so. ist die Frage schon häufiger <lacht> begegnet. Das jeden ist so ein Standardding in meinen Freundeskreisen. Jeden Morgen schreibt mir jemand, Lisa, wohin wirst du heute reisen? Ich weiß es nicht, ich bin gerade erst aufgestanden. Ah.
1: <lacht>
2: <lacht> ich finde es lustig, ich hatte nämlich genau die gleiche Überlegung wie Lisa, dass ich so dachte, also eigentlich als Frau ist es alles nicht so super prickelnd gewesen. Ich glaube, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, was ist denn, also im Grunde genommen, ähm, die Frau ist ja zum Besitztum erst geworden, nachdem wir als, ähm, ähm, Settel, <lacht> was, ähm, nachdem sich die, der Mensch niedergelassen hat, ne? also nachdem wir, ähm, entschieden haben, okay, wir bleiben jetzt an, an einem Ort. Vorher ist ja, ähm, das sind, sind ja die Menschen in Nomadenstämmen rumgezogen und, ähm, zu dieser Zeit, sagt ja die Forschung, gab es auch noch ein ganz anderes Genderverständnis. Und ich glaube, das würde mich interessieren, ähm, Allerdings habe ich auch drüber nachgedacht und dachte, das ist so naiv von uns immer zu glauben, dass man irgendwo einfach so hinreisen kann in die Vergangenheit ohne
0: direkt zu sterben, weil <lacht> oh, ja stimmt, ich würde komplett direkt sterben ja. so im Mittelalter so, keine Ahnung. Oh Gott, was Du kommst ein einfach an, du, du wirst sofort
2: identifiziert als das andere und du wirst wahrscheinlich direkt sterben.
0: Ja, gleich verbrannt auf so einem Scheiterhaufen oder so. Bei ja. den Hexensachen, Hexensachen, Hexen. Ich hätte jetzt verbrannt.
1: gesagt, okay, also da, das, das würde ich schon noch so irgendwie mit in die Frage reinbauen, dass man äh, sich zumindest einmal umgucken kann. Weil, Ist man dann ähm, unsichtbar
0: oder sehen einen andere Leute?
1: <lacht> das wäre eine eigene Podcast-Folge, glaube ich. Ja, okay, stimmt. aber schade, Lisa hat das nämlich jetzt genauso beantwortet wie ich auch, weil ähm, tatsächlich, normalerweise sagt man ja mal so, oh, uh, so Mittelalter oder so. Mal kurz gucken, wie das, wie das war bei den Rittersleut. Aber ich glaube, so richtig cool war das nicht. Also wenn man an Zahnschmerzen sterben kann, ja. möchte ich dann dann schon eher in der Gegenwart dann tatsächlich auch verweilen. Aber auch ein paar Jahre, ein paar hundert Jahre in die Zukunft. Also dann, wenn ich zumindest sicher bin, dass äh, ich nicht meinem eigenen selbst über den Weg laufen kann, weil der schon lange tot ist. Das würde mich tatsächlich interessieren, falls es die Menschheit da noch gibt. Ne? Wenn man dann so ein paar hundert mhm. Jahre in die Zukunft reist und du machst quasi die Tür auf von deiner Zeitmaschine und dann trittst du erstmal in flüssige Lava oder so. Das wäre natürlich auch <lacht> blöd. Aber ja, also irgendwie, es ist eine spannende Frage, über die man ewig reden kann, weil noch haben wir Zeitreisen nicht erfunden. Mega Überleitung jetzt zu The Adam nee. Project, denn da sind ja tatsächlich Zeitreisen erfunden. Aber bevor es mit Ryan Reynolds zurück in die Zukunft geht, erstmal ein wenig Werbung. Weit in der Zukunft, nämlich im Jahr 2563, spielt der Film Attila Battle Angel. Bei den ZuschauerInnen ist der Sci-Fi-Streifen ja gut angekommen und die fragen sich natürlich, wird es einen zweiten Teil geben? Unser Kollege Tim Seifert von Featured hat in einem Artikel zusammengefasst, wie die Chancen dazu stehen und worum es in einem zweiten Teil gehen könnte. Featured ist uns Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei. Link dazu in den Shownotes. Ja, wir JournalistInnen lieben ja Überleitungen und Vergleiche. Äh, so, wir haben ja jetzt ein, eine, eine, quasi eine Doppelfolge mit zwei Themen, die so ein bisschen schwer zu vergleichen oder schwer zum Überleiten sind, aber ich... Deswegen habe ich auch jetzt ganz am Anfang in Anmoderation, habe ich das erstmal ausgelassen, denn die erste Überleitung oder der erste Vergleich, den, der mir eingefallen ist, beide, also Film und Serien, entpuppen sich ja letztlich als etwas anderes, als sie zu Beginn erscheinen. Aber so, also, nee, das ist ja unfassbar schwammig, das tust du nicht in die Anmoderation, naja, egal. Aber wir reden jetzt erstmal <lacht> über The Adam Project und wie immer zu Beginn natürlich, spoilerfrei, ich erzähle erstmal, worum es denn überhaupt geht. Also ein Jahr ist seit dem Tod von Adams Vater vergangen, doch der Zwölfjährige trauert noch immer. Eines Nachts findet er in der Garage einen verwundeten Mann, der entpuppt sich als das ältere Ich als der, als die ältere Version seiner selbst. Denn in seiner Zukunft, also in der Zukunft des älteren Adam, sind Zeitreisen bereits erfunden und er, also der ältere Adam, ist mit einer privaten Mission in die Vergangenheit gereist. Ja, wie anfangs gesagt, ist The Adam Project gleich mal in sämtliche Charts geklettert. Lisa, kannst du nachvollziehen, warum?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich kann, glaube ich, schon nachvollziehen, warum. Weil Leute Ryan Reynolds mögen und weil Leute Science-Fiction und Zeitreisen-Stuff mögen. Also vermutlich deshalb. Obwohl ich sagen muss, also jetzt meine Meinung zu dem Film ist jetzt eher so, vor wow, ganz cool. Irgendwie so harmlos und nett. Aber jetzt nicht so der krasse Chartstürmer, so dass ich jetzt denke, boah, wow, dieser Film hat es verdient, 30 Jahre auf Platz 1 von allem zu sein. Ähm, deswegen, <lacht> <lacht> naja. Also Welcher
1: Film hat das schon? Ne? Das ja, okay, so sehe ich das ähnlich. Laura, hast du eine Erklärung?
0: Ähm,
2: ich glaube, es ist erstmal die Star-Besetzung. Und ich meine, wir reden ja auch über Netflix-Charts. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass viele Leute sich nicht unbedingt trauen, ins Kino zu gehen und dann die meisten haben halt wirklich Netflix abonniert. Ne? Also das ist ja so ein, so ein Standard, was sich jetzt irgendwie über die Pandemie auch irgendwie nochmal so ähm, ver ja verstärkt hat einfach, dass man halt einfach Netflix hat. Und dann siehst du, dann schaust du dir den natürlich an. Was mich interessieren würde, ist, wie lange die Leute den geschaut haben. Also was tatsächlich... Ähm, ähm, ja, also so die die äh, prozentuale Verteilung irgendwie <lacht> angeht, wer hat den alles bis zum Ende geguckt. Weil das ist ja eine Sache zu sagen, okay, der ist in den Charts und und äh, jeder hat den mal angefangen. Aber wir wissen auch, dass ähm, Netflix da ja manchmal ein bisschen rumtrickst und ähm, wenn du nur über den Vorschau-Button irgendwie sozusagen hoverst und die ersten paar Sekunden vom Film siehst, dann ist das auch schon ein view
0: also sagst du, ich alle haben einfach nur über einen Vorschau-Button nee, und das
2: glaube ich nicht. Also nee, ich dafür, mir nicht dafür reden so viele Leute auch auf Twitter drüber, muss ich sagen. Okay,
1: weil ich glaube, es ist die Metrik ist bei Netflix so, wenn du die ersten zwei Minuten von einem Film geguckt hast, zählt das als View. Also immerhin zwei Minuten. Das ist in der Tat auch bei so einem relativ kurzen Film eher nichts. Deswegen gibt es ja die Top ten Seite von Netflix, da äh, veröffentlichen sie auch nicht diese Kurve, die du gerne hättest, Laura, aber sie veröffentlichen immerhin die absoluten Zahlen, also die Millionen Min Minuten, die dann gestreamt worden sind, mhm. was natürlich jetzt auch, keiner von uns kann damit irgendwas anfangen, aber immerhin naja. Ähm.
2: Irgendwann könnte man natürlich was damit anfangen, ne? du könntest es halt irgendwie kontinuierlich über die Zeit vergleichen und abgleichen, wie lange die Filme auch tatsächlich sind. Aber wer hat Zeit dafür?
1: <lacht> hat, wir nicht. Wir wollen äh, nicht rechnen. Wir wollen über den Inhalt des Films reden. Weil ich selber, muss ich ja gestehen, ich habe ja mit Zeitreisenfilmen oder Serien so meine Probleme auch nachzuhören in unserer allerersten echten Podcast-Folge über die Zeitreiseserie Dark oder auch Kalendersprüche, die Serie, so wie ich sie genannt habe. In Zeitreisenfilmen gibt es ja oft so ein Gimmick, nenne ich das jetzt mal. Also zum Beispiel in Terminator ein Killer-Roboter aus der Zukunft. In Looper, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, mhm. die jüngere und ältere Version eines Auftragskillers und so weiter und so weiter. Und in The Adam Project gibt es das auch. Hier trifft, ja, habe ich schon anfangs gesagt, der jüngere Adam auf sein älteres Ich, gespielt von Ryan Reynolds. Wie hat euch denn diese Konstellation gefallen? Weil Kinder in Film ist ja immer ein bisschen schwierig. Laura?
2: Ich fand das sehr charmant. Also ich habe das dann also, ich finde die Handlung grundsätzlich jetzt auch nicht irgendwie mega exciting. Ich finde es auch ein bisschen flach. Aber ich fand zumindest die Dynamik zwischen dem älteren Adam und dem jungen Adam sehr charmant.
1: Ähm, fand ich auch. Ähm, Kinder sind ja immer ein bisschen, in laufen Gefahr, immer ein bisschen nervig zu sein. Aber äh, der junge Mann, ich scrolle derweil ein bisschen runter in meinen Notizen und suche wieder. Walker ja, ja, Walker Scobell äh, ist. Kann es sein, dass das sein, äh, seine erste Rolle ist? Er hat zumindest noch keinen Wikipedia-Eintrag. Ähm, insofern, also der macht es schon recht gut. Und der, dem, dem kaufe ich auch ab, so vom Charakter, dass es tatsächlich die junge Version von, von Ryan Reynolds ist. Äh, so, sie sehen sich nicht wirklich ähnlich, muss man dazu auch sagen, aber. Ich finde, die
0: ähm, hatten teilweise schon echt gleiche Mimik und Gestik, also das haben die schon genau. ganz cool geübt und ich habe das wirklich auch abgekauft, dass das irgendwie so die Mini-Version ist. Ich fand, da ja. hat das auch echt, also wie du schon meinst, manchmal finde ich Kinder nämlich auch dann ein bisschen nervig in Filmen, aber der war irgendwie so voll, ja, weiß ich nicht, ganz meint, cute. Ja, meint ihr nicht auch, dass es das ein bisschen daran liegt, also
2: Regie hat ja schon Levy geführt, mhm. ähm, Stranger Things, Veteran. Ähm, ich glaube, der hat auch wirklich ein Händchen dafür, Kinder zu
0: inszenieren. Hm. Das könnte gut sein.
1: Das könnte gut sein. Aber die beiden sind ja nicht nur deswegen irgendwie so, so witzig zum Anschauen, weil ähm, beide witzige, in Anführungszeichen, Dialoge haben. Sondern ähm, sie, sie haben ja auch, also ich habe das mal so formuliert, der Film hat ein emotionales Herz, was mir schon recht gut gefallen hat. Und die beiden Figuren stehen dafür. Also die beiden Figuren stehen emotional an unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben und beide Figuren können voneinander was lernen. Das ist jetzt spoilerfrei noch alles. Und das hat mir tatsächlich hat mich ein bisschen überrascht von, von so einem ja sehr oberflächlichen Sci-Fi-Zeitreise-Action-Gedöns mit Ryan Reynolds. Ja, habe ich jetzt nichts Größte erwartet, aber dass das Ganze dann doch ein bisschen Tiefgang hatte, fand ich sehr schön. Also Ich würde natürlich nur
2: sagen, ein bisschen. Es hatte Tiefgang, finde ich, gerade gegen Ende hin.
1: Genau, gegen Ende hin, da wollen wir vielleicht. Ja. Vielleicht sprechen wir später noch drüber. Mhm. Aber ähm, ich habe es ja schon in der Einführung gesagt, also der Vater von Adam ist gestorben. Und ähm, beide reagieren da jeweils anders drauf. Und beide können dann aber dann von beiden auch irgendwie was lernen, was ich echt richtig schön fand, was mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht hat. Oder das habe ich nicht erwartet von dem Film. Weißt Lisa, wie ging es denn dir da?
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich auch im Vorhinein eh nichts erwartet. <lacht> Deswegen war ich jetzt auch nicht irgendwie enttäuscht oder weiß ich nicht. Also das äh, war, ich bin da recht vor, unvoreingenommen reingegangen. Und ähm, habe auch nicht gedacht, dass es jetzt so emotional wird. Vor allem, weil ähm, Ryan Reynolds ja schon seine was er halt immer so spielt gemacht hat, irgendwie so von den Jokes her. Also er hat ja schon irgendwie, finde ich, diesen einen Charakter, den er dann immer wieder abspult. Und ähm, er hatte ja auch echt ein paar emotionale so Mini-Dialoge, sage ich mal, die dann teilweise auch wieder durch irgendwie diesen komischen Furzwitz oder so <lacht> zerstört wurden. Aber es war schon viel Emotionales. Aber ich finde auch, viel ist irgendwie so nur an der Oberfläche geblieben für mich. Ähm, das hatte ich aber mit dem ganzen Film so ein bisschen. Also das alles... Irgendwie so diese Elemente so alle da waren, aber es manchmal nicht so komplett durchgedrungen ist für mich. Es ist sehr, weiß nicht, plakativ. Also ich muss sagen, diese Konversation, wie die beiden auf den Tod von dem Vater reagieren, das fand ich schon echt gut gemacht. Da habe ich auch, auch, also sind schon so ein bisschen meine Augen feucht geworden an einigen Stellen. Aber dann gab es auch wieder, ja, zum Beispiel das Ende, das fand ich dann auch wieder sehr. Plakativ und übertrieben hm. beispielsweise. Das liegt
1: vielleicht an der Laufzeit. Also ich meine, das Ganze ist nur eine Stunde, 46 Minuten lang. Ähm, nur, in Anführungszeichen. Vielleicht ist da einfach auch nicht so die große Zeit für, für eine, eine tiefergehende Geschichte. Ähm, bei der Struktur ist mir aufgefallen, also was heißt aufgefallen? Ähm, der Film hat dann ja, sage ich mal, so einen Kipppunkt in der Mitte, also ich versuche das jetzt irgendwie spoilerfrei zu, zu zu erzählen. Und zwar der die Hauptfigur der der ältere Adam, der kommt ja mit einer privaten Mission eben in die Vergangenheit und dann ab der Hälfte ähm, entscheidet er sich um beziehungsweise es gibt eine neue Mission. Und ähm, das fand ich ja fand ich das jetzt schade, fand ich das gut? Ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum das Ganze so ein bisschen wenig stringent wirkt, sondern weil sich quasi die beiden Figuren in der Mitte des Films einfach mal eben umentscheiden und dann geht es um was ganz anderes. Vielleicht liegt es daran. Laura, was meinst denn du
2: Das habe ich gar nicht so empfunden. Ähm, ich glaube, was man auch noch grundsätzlich vielleicht erwähnen kann, ist... Ähm haben es nur angerissen, also ist da aufgebot ist halt relativ hoch in dem Film, ne? also Mark Ruffalo spielt den Vater, äh, die Mutter wird gespielt von Jennifer Garner, ähm, Love Interest oder Frau äh, von Zoe Saldana und Catherine Keener spielt ähm, äh, Maya Sorian. Ähm, ich glaube, alleine die Namen und auch die schauspielerische äh, Qualität, die dann irgendwie auf dem auf dem Schirm ist, die sorgt dafür, dass es erstmal so ein Grundniveau gibt. Ne? Ähm, ich, jetzt dramaturgisch gesehen, fand ich das eigentlich sehr schlüssig. ja Also, dass er unter einem einer falschen Prämisse zurückreist, weil er muss ja, er ist ja, also der ältere Adam, Ryan Reynolds in dem Fall, ist ja der Protagonist und er muss ja was lernen. Und er muss ja auch irgendwo ähm, eine, eine Reise durchgehen, irgendwie um erstmal an den Punkt zu kommen, wo er versteht, wo eigentlich das wahre Problem ist. Und genau das versteht er ja dann an diesem Punkt, von dem du eben gerade geredet hast, den wir jetzt nicht spoilern wollen und ähm, dementsprechend fand ich das nicht fand ich das ehrlich gesagt auch nicht irgendwie äh, aus dem Kontext gerissen oder so, es hat mich irgendwie ähm, es hat mich weiter durch den Film durchgeführt und ich glaube auch, dass äh, die Lauflänge und eben auch dieses sehr komprimierte erzählen, also komprimiert, das ist echt lächerlich, ne? dass wir jetzt bei einem knapp zwei Stunden Film schon vom komprimierten erzählen irgendwie. Also es hat glaube ich auch was mit den Sehgewohnheiten zu tun, dass man mittlerweile halt einfach gewohnt ist, irgendwie äh, Serien zu gucken, die halt irgendwie acht Stunden lang sind. Und dann ist auf einmal so ein anderthalb Stunden Film irgendwie so ein Kurzfilm irgendwie geworden. Ähm, ich glaube nämlich, dass äh, wir da so ein bisschen verwöhnt sind, ähm, dass wir in so eine tiefe Struktur immer reingehen. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr erfrischend, mal so einen kurzen Film mir anzugucken, wo ich auch ganz genau weiß, dass eigentlich die Erzählweise und das, was der Film mir irgendwie rüberbringen will, auch wirklich nur kurzweiliges Entertainment ist. Und dementsprechend bin ich da auch nicht böse, wenn es ein bisschen oberflächlich und flach bleibt, weil der Film hat mir nie irgendwo auch nur ansatzweise ein Versprechen dafür gegeben, dass es mehr <lacht> sein wird. <lacht> Wisst ihr, was ich
0: meine? Ja, also jetzt, ähm, wo du das sagst, ich hatte glaube ich auch so voll das Gefühl, dass ich so einen Film gucke, der vor zehn Jahren gemacht wurde. So von diesem mhm. generellen Vibe. Was du halt meinst. Das ist einfach so eine locker, flockige Story mit so ein paar emotionalen Elementen. Klar kann man das auch irgendwie dann vielleicht kritisch sehen, aber wenn wir halt, wenn man halt wie wir jetzt nicht erwartet hat, dass das jetzt irgendwie der nächste Interstellar wird oder so, mhm. dann ähm, kann man sich das doch voll gut ansehen. mal. Und letztes Mal haben wir, uns, haben wir uns beschwert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sich Stimmen in diesem Umfeld beschwert, dass zum Beispiel The Batman äh, sehr, sehr lang und vielleicht sogar viel zu lang ist. Und ähm, deswegen ist es auch ganz schön, dass wir jetzt mal einen Film besprechen, der nicht mal zwei Stunden lang ist.
1: Stimmen in diesem Umfeld, das hast du sehr schön <lacht> umschrieben. Ähm, nichts aber nichtsdestotrotz gibt es ja doch... Ein paar Kritikpunkte, die man schon auch anbringen kann bei, bei dem Film jetzt. Ein Kritikpunkt würde ich sagen, aber das hat jetzt was mit dem Worldbuilding zu tun. Also äh, regelmäßige ZuhörerInnen vor diesem Podcast wissen, dass ich äh, jemand bin, dem das Worldbuilding sehr wichtig ist. Und äh, da hat der Film irgendwie schon so seine Drawbacks. Also in Terminator zum Beispiel ist ja der Sci-Fi-Zeitreisefilm. Da sehen wir die schlimme Zukunft, die es zu verhindern gilt. Also, die, wir sehen, glaube ich, in beiden Teilen gibt es so kurze Ausschnitte von, äh, von der Zukunft, die jetzt tatsächlich, glaube ich, mittlerweile die Gegenwart ist, äh, in denen die, die Killermaschinen über die, durch die zerstörten äh, Häuserschluchten laufen und die, die Menschheit vor sich her treiben. Und in The Adam Project, also ist es nur eine Behauptung. Also, es wird äh, von, von dem älteren Adam gesagt, so die, die Zukunft ist total scheiße. Aber wir sehen es nie und deswegen, hat es auch für mich irgendwie so keinen großen emotionalen Impact gehabt. Äh, wenn ihr versteht, was, ihr, was ich meine.
2: Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Aber gleichzeitig, also alleine, dass diese ganzen Typen da immer ähm, auftauchen, irgendwie aufploppen und er dann halt irgendwie gegen sie kämpfen muss. Ich finde, da kommt schon so eine Bedrohung rüber. Also ganz stimme ich dir da nicht zu. Ich fand es eigentlich sogar ganz smart, dass wir nicht gesehen haben, wie die Zukunft aussieht. Weil es mir, glaube ich, was weggenommen hätte davon. Übrigens, apropos Worldbuilding, können wir kurz darüber sprechen, dass es das schönste Haus ist,
0: das ich jemals gesehen habe? <lacht> ich war auch so, wo wohnen die da und dann ja. direkt am Wald? Ey, wie geil ist das bitte? Ich möchte da also auch wohnen. Wie
2: schön auch die Innen-, also überhaupt die Architektur des Hauses und auch die, Voll, die Einrichtung ja. drin irgendwie mit diesen, diesen leichten wie so und diesen Fenster und so. Ich habe echt auch gedacht, so, okay.
0: Wir können auch einfach eine Haustour machen, Leute. Wir können auch einfach Zeitreise machen, um die Frage vom Anfang nochmal mal aufzunehmen. Im ähm, Jahr 2050 genau. reisen zu diesem Haus, das natürlich genauso existiert und dann das da ist wohnen. 2022. Ach so ja stimmt. Ach ja, das war ja andersrum. Also ja. wir können direkt drin reisen. Wir stimmt. müssen einfach nur rausfinden, wo das Haus ist. Ja, wir machen jetzt einfach keine Podcast-Folgen mehr. Wir verbringen den Rest unseres Jahres damit, nach diesem Haus zu suchen.
1: Herzlich willkommen bei Die Quadrataugen, der Innenarchitektur-Podcast. Nee, <lacht> Aber ähm, das hat mich auch kurz... Ganz kurz hat mich das gestört, weil ähm, wie gesagt, der Vater ist ja tot und die Mutter ist alleinerziehend und dann ist natürlich, ja, na, ist ja klar, Hollywood, ne? alleinerziehende Mutter und die lebt in so einem krassen Haus, was sich mhm. in der Realität niemand leisten könnte, aber dann wird ja irgendwie dann im Laufe des Films dann ja doch deutlich, dass der Vater halt doch schon eine große Hausnummer war äh, und insofern, okay, gut, dass der sich so ein Haus leisten kann, dass, beziehungsweise, dass die beiden sich so ein Haus leisten können. Fand ich dann auch okay, aber ja klar, cooles Haus, hätte ich auch gerne werde ich niemals haben. <lacht> ähm,
0: Wer weiß das schon? Wer weiß das ich schon? Ich Optimist glaube, dafür klein. brauche ich
1: keine Zeitreisemaschine, um das, äh, das zu wissen. <lacht> ähm, ich, aber na, es ist kein Easter Egg. Aber ähm, äh, Lisa, du hast ja auch ähm, gestern mit mir noch mal darüber gesprochen, hier im, äh, bei uns im, in unserem äh, Chat-Kanal, dass der Film ja auch einige Easter Eggs hat. Oder die, das ein oder andere. Und da wollte ich mal fragen, was ist dann da so euer Lieblings-Easter-Egg? Oder falls ihr kein, kein Lieblings-Easter-Egg habt, auch einfach eins, was, ihr, was euch aufgefallen ist. Also
0: Lieblings-Easter-Egg weiß ich jetzt nicht, aber es gab auf jeden Fall ähm, diesen Marvel-Moment, wo oder es gab mehrere Marvel-Moments eigentlich, wo ähm ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau geht. Ich glaube, der Mini-Adam sagt irgendwie, oh, gibt es etwa ein Multiversum? Und dann sagt der okay. große Adam, nein, du guckst so viele Filme. Und ähm, <lacht> dann gibt es noch eine Szene, ähm, wo äh, hier, das ist jetzt Spoiler, wo am Ende Dinge passieren. Und mhm. dann äh, landet der Mini-Adam so Superhero-mäßig und sagt so Superhero-Landing. Und das sagt ja, glaube ich, auch äh, Deadpool immer, oder? Ist das Deadpool? Oder irgendwer ja, sagt Ja, das ist Deadpool, das genau. Angeschaut. Der sagt das auch ist natürlich auch relativ lustig ich weiß nicht ob Laura noch was sagen möchte oder ob ich jetzt noch mehr Sachen sagen soll
2: es ist es lustig weil die sind mir alle aufgefallen aber ich habe sie gar nicht als Easter Eggs irgendwie so in dem Sinne wahrgenommen sondern einfach aber ja du hast recht das sind im Grunde genommen Easter Eggs ja,
1: ja das ist tatsächlich so ist es wirklich ein Easter Egg wenn es äh, quasi schon anspricht dass es eine Referenz ist eigentlich ja nicht ne? eigentlich in, in, ja
2: ich weiß es nicht ja. also kann man das entdecken vielleicht <lacht> ja.
1: ich hätte noch was und zwar die Verfolgungsjagd im Wald oh, ist ja. für mich ganz klar eine Referenz auf die Rückkehr der Jedi-Ritter durch die, die Speederbikes. Ähm, auch wenn es, wenn die Bösewichte keine Speederbikes fahren, ist schon klar, aber so die Art und Weise, wie, wie sich den, deren entledigt wird, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Das fand ich ganz, kann ich, ganz, ganz nett.
2: Ja, ich glaube, insgesamt kam auf jeden Fall einfach der Vibe rüber, dass die einfach, dass sie richtig Spaß hatten und ich Also das empfinde ich irgendwie, wenn ich so diese ganzen kleinen Minimomente irgendwie so zusammenfasse und auch irgendwie so gen, generell den Vibe des Films, habe ich das Gefühl, okay, keiner hat den Film jetzt übermäßig ernst genommen, keiner hat jetzt gedacht, okay, wir machen jetzt Interstellar, sondern wir machen hier so einen Fun-Film, haben irgendwie Spaß dabei, machen, äh, machen uns auch so ein bisschen über uns selbst lustig. Und also so wie bei Fabian, wenn Fabian sagt, irgendwie Worldbuilding ist für ihn so wahnsinnig wichtig, für mich ist immer ganz wichtig, was ein Film mir eigentlich erzählen will und auch wie ein Film sich selbst identifiziert und wenn ein Film sich eben so identifiziert, dass er von vornherein sagt, du, ich nehme mich nicht ernst und da sind wir auch wieder bei Fast and the Furious und da den Haken hinzuschlagen zu unserem Gespräch, was wir vor dem Podcast hatten, warum ich Fast and the Furious gut finde. <lacht> ähm, wenn Filme sich selbst nicht ernst nehmen, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn wenn die so ein bisschen flacher sind. Währenddessen, wenn Filme sich wahnsinnig ernst nehmen, <lacht>
0: <als in> Batman, <lacht> ähm,
1: <lacht> dann, und dann nicht abliefern, dann habe ich ein Problem finde ich witzig, weil ähm, ich habe eigentlich, also ich, man schreibt mir ja immer so ein bisschen so die Struktur auf und auch so ein bisschen die Kritikpunkte und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass du, liebe Laura, dem Film ein bisschen ankreidest, dass er nicht besonders gut mit seinen Frauenfiguren umgeht.
0: Das habe ich ein bisschen ja. angekreidet in meinem Kopf, muss ich sagen.
1: Ja, dann ich habe deine, ähm, hab deine Kritik auf Letterboxd gesehen. Gese gese <lacht> ja. äh, ja. Dann erzähl mal doch mal, was dir da aufgefallen ist.
0: Mir ist aufgefallen, dass ähm, irgendwie, ach so, ist das jetzt voll spoilermäßig, ne? das kann ich gar nicht sagen. Oder sollen wir jetzt kurzes kurze Spoilerwarnung machen? Vielleicht
1: kannst du es ja, kannst meinst kannst du, du kannst umsch es umschreiben? Oder wir gehen einfach doch noch mal ein bisschen in den Spoiler-Part.
0: Ich weiß nicht. ich. Okay, glaub, ich dann kann das nicht würde ich schreiben. einfach sagen,
1: liebe Leute, äh, der Film ist auf Netflix draußen, The Adam Project. Ähm, ja, wir, ich glaube, das ist jetzt schon ganz gut durchgekommen. Es ist nicht der große Oscar-Contender, aber <lacht> wenn ihr einfach mal den Kopf ausschalten wollt und ein bisschen Eskapismus haben wollt, ist in dieser ja doch etwas äh, schwierigen Zeit ja vielleicht auch nicht das Allerschlimmste, dann kann man sich den Film schon mal angucken. Ich meine Ryan Reynolds spielt die Hauptfigur, ihr wisst ganz genau, was ihr da bekommt und das bekommt ihr auch. Ähm, das war dann jetzt eure Spoilerwarnung. Äh, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt vorskippen zum nächsten Kapitel. Ähm, ansonsten schreiben wir das auch nochmal in der Folgenbeschreibung, wie ihr da hinspulen müsst. Dann sind wir jetzt im Spoiler-Part, haben wir es doch geschafft. <lacht> dann hau <lacht> raus, Glück. Lisa.
0: Ähm, ja, ich wollte sagen, dass mir aufgefallen ist, dass äh, quasi von den nee, drei wichtigen Frauen oder halbwegs wichtigen Frauen, die es gibt, eigentlich zwei sterben und auch onscreen. Also zum Beispiel ähm, ist das ja so, dass ähm, hier die die Frau von Mr. Mr. Großer Adam, genau, Laura, <lacht> dass die quasi sogar zweimal stirbt und ein, ein, einmal sehen wir es. Also wir sehen es so halbwegs. Ich glaube, es ist vor allem, es wird dieses Gewehr oder diese Waffe auf sie gerichtet und dann kommt helles Licht und ähm, dann stirbt ja quasi sterben ja beide Versionen von ähm, Catherine Keener Mann wie heißt sie denn jetzt auch Maya, so Maya, so Maya. Ryan <lacht> genau sowohl ihre coole CGI Version als auch ihre Real Life Version ähm, <lacht> sterben dann auch beide am Ende und ähm, die dritte Frau also die Mutter von den Adams die hat erstmal super wenig Screentime und irgendwie auch nicht so eine krasse Relevanz, ähm, abseits davon, dass sie die Mutter von den beiden ist. Und sie hat diese klassische, sag ich mal, Mutterrolle. Es wird vielleicht ein bisschen dadurch ausgeglichen, dass ähm, halt die anderen Frauen so ein bisschen mehr Badass sind. Aber irgendwie generell ist das ja auch ein Problem, Ist ist ein Problem, oder ist es ist mir aufgefallen, dass ähm, einfach viele Schauspielende so underused sind in dem Film. Also, zum Beispiel so eine Jennifer Geinert, also, dafür, dass sie, dass es dieses Star-Aufgebot gibt, oder auch vielleicht hm. Mark Ruffalo, dass die einfach eigentlich nichts zu tun hatten so richtig. Und vielleicht kommt es deswegen auch für mich noch mehr so rüber, dass die, vor allem die, also am Ende sind halt diese drei Dudes da quasi übrig geblieben und die Frauen sind irgendwie weg. <lacht> und, weiß nicht, das ist mir Was? ein bisschen negativ aufgefallen. Ja.
2: Also, was für mich aber was mit dem Kernelement, was erzählt wer werden soll, irgendwie zu tun hat. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn wir im Spoilerpart sind, weil das Kernelement ist ja tatsächlich die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Ja, das stimmt. Und ähm, dementsprechend kann ich in einem Film dann auch, insofern verzeihen, dass nicht ständig Frauen auf dem Screen zu sehen sind, weil ich meine, das hilft uns, also es hilft natürlich auch irgendwo, ne, in der, in der Gender-Repräsentation, dass du Frauen auf dem Screen siehst, aber gleichzeitig hilft es nicht, wenn du dann irgendwie eine, eine Vater-Sohn-Beziehung erzählen willst und dann ähm, versuchst, da künstlich irgendwie die Mutter mit reinzudrücken. Ich finde nämlich, ja, wie der stimmt. Film grundsätzlich mit den Frauen umgeht, ähm, finde ich nicht, also da sind mir jetzt keine krassen Red Flags irgendwie aufge, aufgefallen, ne? also im Sinne von ähm, dass ja, dass es da irgendwie an, an einer gewissen Wertigkeit irgendwie mangelt, sondern
0: Ja, nee, das ist mir auch nicht aufgefallen, also die wurden ja schon quasi in dem Rahmen, wo sie repräsentiert waren, irgendwie gut behandelt. Ich habe auch gedacht, also es hat mich jetzt auch nicht so doll aufgeregt wie in anderen Filmen, weil, wie gesagt, diese Beziehung zwischen Vater und Sohn im Mittelpunkt stand, aber ich dachte, man hätte doch wenigstens irgendwie die Mutter mit einbeziehen können. Also man hätte man ihr nicht irgendwie hätte sie nicht irgendwann wissen können, dass da irgendwas passiert, weil die wurde ja nie darüber aufgeklärt, dass es irgendeine Form von irgendeiner Zeitreise gab. Die ist, hat einfach nur geweibt und alle anderen haben so alles gemacht und sie hatte keinen blassen Schimmer. Ich habe also es ist wirklich eine Überlegung eher, ob es Aber cool es, gewesen wäre.
2: Ja, es gibt ja diese Barszene und in dieser Bar-Szene versteht sie ja schon, dass es ihr Sohn ist. Meinst du, dass sie das versteht? Ja, sonst würde ich, sie nicht auf die Straße hinterherlaufen. Also ich glaube, sie versteht es nicht vollends, weil ich meine... Also wie sollst du da drauf kommen? ne? Also du sitzt in der Bar und irgendwie so ein Dude labert dich an und erzählt dir was irgendwie wie Kinder mit mit seinen wie Kinder mit Müttern umgehen und ähm, irgendwie kommt dir das alles ein bisschen bekannt vor und dann ist ja nicht dein erster Gedanke mhm. so
0: oh das muss mein Zu Sohn aus der Zukunft sein ganz klar ja, aber, ja nee <lacht> aber ich glaube ich war noch ich habe da nicht ganz so doll dran gedacht weil ich zwischendurch Angst hatte dass dieser Film dieses klassische das ist das so klassisch eigentlich, aber so ein dummes Element macht von wegen, oh jetzt verliebt sich die Mutter in Jung, in ihren Sohn in Alt und da hatte ich die ganze Zeit Angst mm. vor, dass es das passiert und deswegen habe ich in der Szene das eher so gesehen, dass sie ihn, die ihn vielleicht als Person dann irgendwie generell, also das, als interessant ja. und wichtig empfunden hat, nachdem mm. sie gerade dieses andere Kackdate date da oder Medium-Date hatte.
2: Ja, ich weiß, was du meinst und ich hatte nämlich den Gedanken auch und der kommt natürlich von äh, zurück in die Zukunft, weil das ja, ist ja oh, der Klassiker. Ja. Wo, wo du echt Major Cringe dann halt irgendwie bekommst. Ähm, und ich finde, dass sie das aber richtig gut umschifft haben, weil klar, die Gedanken sind bei uns als ZuschauerInnen, ne, dass wir halt denken, weil wir das eben so schon irgendwie wahrscheinlich mehrmals irgendwie auch erzählt bekommen haben. Mhm. Ähm, aber es findet sich nicht auf dem Screen wieder, weil das, was da passiert, ist mega platonisch und ähm, also wirklich, also ich, ich lese das Ende von der Szene so, dass sie zumindest jetzt in dem Moment einen Verdacht hat oder dass sie irgendwie verwirrt auf jeden Fall auf ihr ist und ihm hinterherläuft, weil sie denkt, okay, Moment, also ich will dich jetzt kurz nochmal fragen, kennst du uns irgendwoher? Ja, ja, das auf jeden Fall. Also dieses Element eher und nicht hm. das Element, dass ihr halt irgendwie sagt so, hey, was wenn hotter dude was das denn? Nee, war das denn? Nee,
0: nee, das habe ich dann auch, ich war auch super erleichtert, als es nicht passiert ist, aber ich hatte so richtig, ich saß da so vorm Screen war so, bitte ja. nicht, bitte ja. nicht. Ich so zu viele Sachen gesehen anscheinend wo das, also eigentlich krass, dass man das gleich so im Kopf hat, dass das passieren könnte. So also wir wurden ja so mega gebrainwashed ja. von Film. Ja.
1: Ich hatte eher die Befürchtung oder eher so das im Kopf, dass äh, so die, die Laura, die Figur, von die, die Frau von Adam, die ähm, stirbt ja im Prinzip, also es wird zumindest, verschwindet sie. Ist das nicht auch so dieses Klischee, dass der Tod einer Frau der Katalysator oder die Motivator für die männliche Hauptrolle ist?
0: Ja, ja. Und,
2: das, und das meinte ich vorhin damit, dass es gebrochen wird. Okay.
0: Weil sie am Ende wieder da ist? oder nee, weil,
2: weil es am Ende nie darum ging. Es ging nicht darum, der Motivator, also das, was er braucht, um geheilt zu werden, hat nichts mit seiner Frau zu tun, sondern das steckt ganz tief in, in ihm selbst drin. Er muss sich mit seinem, mit seinem zwölfjährigen Ich versöhnen und mit seinem Vater, um ein vollständiger Mensch zu werden.
0: Aber mhm. dann ist es ja trotzdem eigentlich unnötig, dass, dass Zoe Saldanas Charakter stirbt.
1: Ich finde, ich finde, es ist nicht unnötig, aber ich finde, ähm, der Film ist so high-paced und es gibt so viele sterile Action-Szenen, dass das, worum es eigentlich geht, mir einen Ticken zu kurz kommt. Also ich glaube, ich fänd, hätte den Film viel cooler gefunden, wenn es, äh, jetzt ganz absurd, wenn es die ganzen Action-Szenen gar nicht gegeben hätte, wenn das irgendwie, wenn das keine, kein Action-Film gewesen wäre, sondern so eine Screwball-Comedy oder irgendwie sowas, ich weiß Absurde Vorstellung, der natürlich ja. braucht ein Netflix-Kopf äh, aus äh, Eskapismus-Film-Action-Szenen. Aber ich glaube, es hätte mir besser gefallen. Mhm. Weil denn, denn es ist dieses emotionale, dieser, ich meine, mir geht es ja genauso wie dir, Laura, auch dieser emotionale Kern, der wirkt nicht irgendwie schmalzig oder äh, irgendwie so aus, aus fiesem Kalkül damit eingebaut, sondern ich habe schon das Gefühl, dass der Film irgendwas auch erzählen will, was wahrhaftig ist und was, was ehrlich ist. Und das geht mir ein bisschen zu sehr unter, oder vielleicht weiß nicht, geht es mir unter, aber ich finde, da da hätte man noch mehr draus machen können. Und deswegen bin ich ein bisschen kritisch eingestellt.
0: Ja, also vielleicht fällt deswegen ähm, die Storyline mit Adams Frau für mich so ein bisschen raus aus allem und ist irgendwie so ein bisschen seltsam, weil das halt, sie ist ja quasi, hat diese, sie bringt diese ganze Action mit rein irgendwie. Also jedenfalls dieses diese sagt und also quasi seit, warte, seit sie, ab dem Zeitpunkt, wo sie zu sehen ist, kommt quasi mehr Action. Es gibt, glaube ich, am Anfang diese Szene und dann ist sie erstmal so, düp, 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 wir sind im Wald bei diesem Haus und dann mhm. bringt sie ja sozusagen diese Leute damit.
2: Naja, also ja, ja, ne? Also den, es gibt vorher schon einen Kampf, aber naja. auch das finde ich nicht komplett aus der Luft gegriffen, weil sie ja auch ganz von Anfang an irgendwie als ähm, eine der krassesten Piloten irgendwie etabliert wird. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie, also er erzählt von ihr und das Erste, was er von ihr erzählt, ist nicht. Und da sind wir halt eben bei bei wie werden Frauencharaktere in dem Film erzählt. Er ist nicht dabei, dass er sagt, okay, sie ist halt mega hot oder sie ist nee. halt die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Nein, sie ist die krasseste Pilotin, die er jemals gesehen hat. Das habe ich
0: vergessen tatsächlich das Detail, dass sie das gesagt, äh, dass er das gesagt hat. Das ist und, echt
2: und also und, dann, und das ist dann halt eben auch der finde ich der der legitime Aufhänger dafür, dass wenn sie dann da ist, also auch diese ganze diese ganze Situation, dass sie seit vier Jahren dort auf ihn wartet ne? oder beziehungsweise irgendwie auch nicht nur auf ihn wartet, sondern auch irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt hier gestrandet ähm, und ich habe gehofft, dass du kapierst, dass ich hier bin und ähm, dass da was richtig krass schiefgelaufen ist ähm, also, diese ganze Situation und dass sie dadurch dann halt eben auch diesen Kampf damit reinbringt, macht, macht für mich total Sinn, weil ich meine, womit hat sie sich die letzten vier Jahre wahrscheinlich be beschäftigt? Mit irgendwie auch Rachefantasien, ähm, was sie machen kann, wenn sie ja. das erste Mal diese Leute wieder sieht.
0: Ja, eigentlich, genau, eigentlich war sie schon Badass. Eigentlich mochte das ich fand, sie. sie. Ich war nur fast sehr. nie on screen. Ja. <lacht> naja.
1: Da ist jetzt, das ist ja echt ganz witzig. Jetzt ist der Film irgendwie dadurch, dass wir intensiver drüber geredet haben, noch besser geworden. Normalerweise ist es ja immer so genau das Gegenteil. Dadurch, wenn man über irgendeinen Blockbuster-Hollywood-Film näher drüber nachdenkt, desto schlechter wird er. Hier war das mal andersrum. Film ja,
0: wir haben ihn besser diskutiert. Ja,
1: wir haben den Film besser diskutiert, genau. Da würde ich aber sagen, äh, trotzdem reicht und wir würden, ich würde gerne zum zweiten Thema kommen. Aber bevor wir jetzt zu Pam und Tommy kommen, wollte ich noch sagen, auf Spotify könnt ihr ja mittlerweile Podcasts bewerten. Und seitdem ich das hier im Podcast angesprochen habe, hat sich die Bewertung auch verbessert. Also vielen Dank an alle, die uns positiv bewertet haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, überlegt es euch doch mal. Solche Bewertungen sind auf Spotify nämlich sehr wichtig. Ihr würdet uns damit also einen großen Gefallen tun. Ich sage schon mal vielen Dank. Jetzt ist mir kurzzeitig doch noch eine Überleitung eingefallen, aber ich glaube, Laura hat sie mir wieder kaputt gemacht. Ich wollte nämlich ursprünglich sagen, in beiden, also sowohl im Film als auch in der Serie, werden die Frauenfiguren nicht besonders gut behandelt. Aber jetzt habt ihr beide ja äh, das wieder genau das Gegenteil gesagt. Also gut, dass ich die Überleitung nicht gesagt habe. Hey, Deswegen aber vielleicht gesagt,
2: werden, sie, werden sie besonders gut behandelt, weil vielleicht, wenn wir jetzt über äh, Pam und Tommy sprechen, finden wir genau das raus.
1: Ah, okay. Vielleicht, vielleicht ist das die Überleitung. Vielleicht hätte ich das sein. Okay, ich, wenn die äh, Zeitreisemaschine erfunden wird, dann reise ich noch mal zurück in, die äh, in, äh, in der Zeit und schreibe mir das ins Skript rein. Genau, wir reden nämlich jetzt über Pam und Tommy. Das ist eine Miniserie auf Disney Plus. Acht Folgen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich, wenn ihr so in meinem Alter seid, also ich glaube, so die, die Männer in meinem Alter, die wissen, die haben schon mal von Pamela Anderson gehört und die haben auch schon mal gehört, dass es da wohl ein Sextape gab, das äh, veröffentlicht wurde.
2: Was ich ja viel und. interessanter finde, ist die Frage, ob ihr das Sextape gesehen habt. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe mich gefragt, ob es wohl jetzt... Sehr viele Leute wiedersehen. Mm -hmm. Das habe ich mich auch gefragt. Ich war nämlich auch kurz davor, irgendwie es nochmal zu googeln, weil ich, also ich habe es gesehen, weil ich glaube, du kannst als ähm, du kannst nicht in den 90er Jahren als Teenager aufgewachsen sein, ohne dass du auf irgendeiner Party dieses Tape gesehen hast.
0: Oh, also krass. Ich, hab, okay. ich
2: war irgendwie 15, 16, 17, irgendwie so in dem Alter, als es irgendwie rauskam. Und das war definitiv einfach, es war überall.
0: Das ist krass. Ich dachte, das ist in der, also ich in der Serie, das kommen wir ja schon fast dazu, ich dachte, das wäre übertrieben gewesen, dass ist das wirklich so in Anführungszeichen rumgereicht wurde. Nee, das ist okay. eine absolut akkurate
1: Beschreibung. Selbst Teenager in Deutschland haben das gesehen. Ich glaube, das ist aber auch vielleicht so ein bisschen so eine Altersfrage. Ich will dich jetzt nicht Altersschämen lauer. Nee aber doch,
2: es ist eine Altersfrage, definitiv. Deshalb habe ich das auch gesagt, wenn du in dem Alter gewesen bist, als es rauskam, hast du es gesehen.
1: Ja. Genau. Ich und weiß ähm, ich wollte nur mal sagen, also das ist ja auch im Prinzip auch schon alles, was wir wissen. Also wir wissen, Pamela Anderson, die hat irgendwie so mal bei Baywatch mitgespielt und es gibt diese Sextape. Und ich glaube, so, weil du hast es ja auch gesagt, Laura, du warst eine Teenagerin, als du das geguckt hast. Und ich glaube, also hm, ich will jetzt da jetzt nicht irgendwie was hineininterpretieren, aber meistens denkt man ja so, oh krass, <höhöh> guck mal. Und dadurch da, darin erschöpft sich dann auch schon so das Nachdenken über die Situation. Und äh, das wird dann in der Miniserie ein bisschen tiefer thematisiert, fand ich ganz interessant. Aber äh, Lisa, du wolltest noch was sagen?
0: Ähm, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay, Mach egal. Mal weiter. Weil dann,
1: ich will nämlich was anderes. Und zwar, ich, äh, mir ist da noch so ein, ein kleines moralisches Dilemma aufgefallen. Und zwar... Pam und Tommy sind ja Opfer. Also ihr Privatleben wurde, in echt meine ich jetzt, damals gegen ihren Willen in die Öffentlichkeit gezerrt. Und jetzt, durch die Miniserie, wird das erneut. Zumindest im Fall von Pamela Anderson. Die wollte nämlich explizit nicht involviert sein. Und jetzt ist mal so meine Frage, wie seht ihr denn das? Hätte man eventuell die Serie nicht machen dürfen?
0: Ich glaube, man Es oh, ist eine also na gut, so schwierig vielleicht auch nicht. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang, der, bevor ich angefangen habe, die Serie zu gucken, ähm, genau dasselbe gedacht. So Vor allem, als ich so ein bisschen die Interviews mit den MacherInnen gelesen habe und die so waren, ja, und wir möchten Pamela Anderson eine Stimme geben und ähm, möchten ihre wirkliche Story erzählen. Und sie war ja eben irgendwie dieses Opfer und hatte quasi durch die Medien dann irgendwie wurde sie so da reingezerrt und so. Und deswegen haben wir diese Serie gemacht, ohne sie zu fragen. Und ich war so, mh, also ich bin mir nicht so sicher, ob das so der, die beste Herangehensweise ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob, wenn ich es jetzt nicht für den Podcast gemacht hätte, ich die Serie geguckt hätte tatsächlich. Weil ich irgendwie von Anfang an, deswegen war ich vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst, hatte ich irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass ich gerade was sehe, was eigentlich nicht existieren sollte. Obwohl ich es generell im Prinzip gut finde, dass jetzt dieses Bewusstsein dafür Inzwischen existiert, dass ähm, Frauenfiguren, oder nicht Frauenfiguren, eigentlich reale Frauen, die existieren, ähm, aus den 90ern oder auch Anfang, Mitte 2000er, die von den Medien mega geschämt wurden, dass man sozusagen jetzt ins Bewusstsein gerückt wird, dass das nicht richtig war und dass man das so ein bisschen rehabilitieren muss, sage ich mal. Aber trotzdem glaube ich, dass am Ende der beste Weg gewesen wäre, wenn man sowas macht, dann auch mit den betreffenden Personen zusammenzuarbeiten.
1: Ich glaube, es ist nicht das Ding, dass sie das nicht versucht haben. Also, Doch, ja, stimmt. Äh,
0: sie aber sind
1: auf sie zugekommen und auch die, die Schauspielerin, die Pamela Anderson darstellt, auch die ist auf Pamela Anderson zugegangen. Aber sie wollte halt einfach nicht, was äh, auch verständlich ist.
0: Ja, und da hätte man aufhören können. Da hm. hätte man sagen können, okay, ähm, Pamela Anderson möchte das nicht. Wisst ihr, was sie noch nicht gewollt hatte? Dass ihr Sextape online geht. Hm. Vielleicht sollten wir nicht schon wieder was machen, was sie nicht will. Hm.
1: Weiß so ich, Laura, war. wie siehst du das denn?
2: Nee, ich sehe das genauso. Also, ähm, ich muss sagen, es ist ja also ich finde es per se erstmal auch eine positive Entwicklung, dass man halt sagt, okay, man muss da nochmal anders drauf schauen. Ähm, das gibt's ja im Moment gerade irgendwie viel, auch irgendwie die ganze free britney bewegung mhm. zum Beispiel ist ja irgendwo auch so ein bisschen ist ja auch so ein bisschen ähm, verbunden irgendwie mit dem, okay, wir schauen jetzt nochmal drauf, wie, wie sind wir eigentlich gerade mit Frauen in der Öffentlichkeit umgegangen in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, ähm, wo das ja auch mit den mit den Paparazzi erstmal so richtig schlimm wurde und wo ähm, die ganzen Yellow Press Zeitungen wirklich extrem übergriffig wurden und ähm, wo auch das Internet dann eben noch mal noch dazu mit reingespielt hat und spätestens dann auch wo jetzt jeder halt einfach irgendwie äh, eine eigene Kamera hat ähm, jeder da mit reingespielt hat irgendwie so okay im Grunde genommen sind ähm, prominente Menschen keine Menschen mehr, sondern sie sind nur noch eine Marke und es ist völlig okay, wenn ich halt irgendwie zu einem prominenten Menschen, den ich auf der auf der Straße sehe, hinrenne und ihm sofort das Handy ins Gesicht irgendwie halte und mich daneben irgendwie, ohne die überhaupt anzugucken, mich daneben platziere und ein Selfie mache. Also das ist sind ja alles verschiedene Formen von Übergriffigkeit, die da sich extrem in unserer Gesellschaft etabliert haben und ich finde, diese Geschichte von von Pamela Anderson ist eine der krassesten Geschichten und ich finde auch schon damals, also ich habe das damals schon als eine extrem krasse Geschichte empfunden, ja also dass, dass es so klar war, dass dieses Tape nicht freiwillig geleakt worden ist, weil ich glaube, das war so das Märchen, was man sich dann auch so ein bisschen erzählt hat, dass man gesagt hat, das ist ja okay, weil das ist nur ein Publicity-Stunt und ich finde, da greift die Serie das wieder ganz gut auf, dass ähm, eben durch die durch die ähm, Figur irgendwie der äh, Taylor Schilling, die dann halt irgendwie sagt, nee, schau dir das mal genauer an, wie die Kameraführung in dem Tape halt einfach ist. Ähm, da geht es nicht darum, dass es ein Sextape ist. Es wurde nicht als, als Porno inszeniert oder als Porno ähm, äh, gedreht ähm, oder war nicht so gemeint, sondern es geht im Grunde genommen, das ist ein es ist ein ganz privates Tape. Und das finde ich, das, äh, da macht die Serie was richtig, ne? dass sie dann eben das nochmal so ins Bewusstsein ruft und da dann irgendwie ähm, ein Verständnis für schafft. Aber gleichzeitig bin ich total bei Lisa. Also in dem Moment, wenn ich eine Geschichte erzählen will über eine Protagonistin und zwar auch eine, eine äh, wahre Geschichte über eine Protagonistin und für mich in Anspruch nehme, dass ich sie jetzt verteidige und ihre Stimme ähm, für mich irgendwie äh, verwende. Und sie aber von vornherein sagt, nö, ich habe keine Lust, mich da irgendwie zu involvieren. Schwierig. Also es ist im Grunde auch schon wieder extrem übergriffig. Ja.
1: Hm. Da gibt es dann auch noch... Ähm einen weiteren Punkt, den ich später noch mal erzählen wollte, wenn, wenn du sagst, so ist, ist es ist wirklich so die beste Art und Weise, das zu machen, aber ich wollte noch mal eins vorwegnehmen, also wenn wir über Pam und Tommy reden, dann müssen wir, finde ich, auch über die reden, die die beiden darstellen, nämlich Sebastian Stan, also den kennt ihr als Bucky Barnes, den Winter Soldier als Tommy Lee und Lily James, die kennt ihr vielleicht aus Baby Driver als Pamela Anderson. Lily James, die trug ja eine Stirn und eine Brustprothese, ein Gebiss, blaue Kontaktlinsen und eine blonde Perücke. Also die ist ja fast nicht mehr wiederzuerkennen. Und Sebastian Stan, der verbrachte Stunden damit, sich seit bis zu 30 Tattoos aufmalen zu lassen. Er ließ sich die Haare wachsen und färben und trug dann braune Kontaktlinsen, eine Penisprothese und gepürste Brustwarzen. Und dann hat er sich auch noch für die Rolle ziemlich abgehungert. Äh, also auch, auch er sieht äh, schon sehr krass aus, das... Äh, also die beiden verschwinden quasi voll, vollständig in, in ihren Rollen hinter ihren Rollen. Das ist auch schon echt krass, habe ich so auch schon so in der Form lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
0: Hm. Ja. Ich habe auch gelesen, dass die beiden sich quasi während des Drehs äh, so gut wie gar nicht in ihren realen, also mit ihrem realen Aussehen gesehen haben, sondern nur mit ihren Charakteren. Und als sie dann danach quasi die ganzen promoschutz und sowas hatten und sich zum ersten Mal gesehen haben, waren die so: Ah, so siehst du also aus. <lacht> Good to know.
1: Ja, und auch, auch also nicht nur das Aussehen, sondern also bei der Schauspielerei, da geht's ja nicht nur darum, äh, ja, Dialogzeilen auswendig vorzutragen, sondern halt hm. auch so die kleinen Manierismen, nennt man das, also wie sich eine Person bewegt oder wie sie so tut. Und das soll wohl auch, sollen wohl die beiden auch sehr gut getroffen haben. Also, ich kenne jetzt Pamela Anderson, nicht habe keine Interviews von ihr äh, angeguckt, aber auch das sollte soll Lily James wohl besonders gut gemacht haben. Also, Chapeau. Ich glaube, allein deswegen sollte man zumindest mal reingeguckt haben in die Serie, weil das ist schon, schon was ganz Besonderes. Ähm, ich wollte dann aber noch nochmal äh, so ein bisschen über die Sp Struktur der Serie reden und zwar, äh, also klar, es geht um das Sextape von Pam und Tommy, aber die beiden spielen eigentlich, also erstmal überhaupt gar keine Rolle. Also Folge 1 wird komplett aus der Perspektive von Rand Gauthier, Gauthier erzählt. Das ist der Handwerker, der das Tape geklaut hat. Und dann in der zweiten Folge äh, geht es dann ja, so um Pam und Tommy und wie die sich kennengelernt haben. Äh, Im Vorgespräch haben wir ja auch darüber gesprochen, das ist schon ein, ein bisschen cringe, also ein bisschen ist gut. Äh, und jetzt ist so meine Frage, oder was ich mich dann so gefragt habe, erst in der vierten Folge bemerken ja Pam und Tommy überhaupt, dass sie beklaut worden sind. Und jetzt ist so meine These, das könnte Absicht sein, also der Beginn quasi als Köder, um ein eher männliches Publikum anzulocken, um, um ihnen dann später eine Diskriminierungskritik um die Ohren zu hauen. Was glaubt ihr? Könnte das so sein, Laura? Hm.
2: Ähm, interessante Theologie. Es <lacht> wäre ja super smart, wenn sie das mal machen würden. Wenn ähm, ich, weiß ich nicht, weil ich glaube wenn ich da jetzt als Drehbuchautorin drüber nachdenke, macht es für mich schon Sinn, dass man es das so erzählt. Also, dass man irgendwie, ähm, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich, ich fand zum Beispiel die ersten zwei Folgen extrem langweilig, das würde ich vielleicht wieder nicht auch. mich sprechen, dass, dass wir nicht gemeint waren. Ähm, also, ich bin mir da nicht sicher. Ja, es könnte schon sein, dass es, dass es irgendwie, dass da ein Gedanke dahinter war, dass man gesagt dass die, die äh, Showrunner und Showregisseurinnen äh, gesagt haben, hey, lass es doch irgendwie, ähm, lass das uns diese, diese Reichweite, die uns auch der Name Pamela Anderson verspricht und, das, und die Leute, die Bock darauf haben, sowas sich anzuschauen und und ähm, dass wir die damit reinlocken. Würde ich, können, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so ist, ja, weil ich zum Beispiel hätte die Serie mir auch nicht angeschaut. Also ich hätte jetzt ich habe jetzt nicht Pam und Tommy irgendwo gelesen und obwohl ich auch total viele Fotos schon vorher gesehen hatte, irgendwie auf Social Media von den beiden, hatte jetzt nichts davon irgendwie in mir geschrien, oh, uh, ich muss unbedingt diese Serie gucken. Ich habe die jetzt wirklich auch nur für den Podcast geguckt und mein insgesamtes Urteil ist auch immer noch, also da können wir ja später noch drüber reden, ähm, ist auch immer noch so ein bisschen verhalten. Egal, was für eine Message da dann am Ende irgendwie noch äh, rüberkommt. Ähm, deshalb ja, also ich kann mir vorstellen, dass es mit, mit äh, eine Rolle gespielt hat. Gleichzeitig, wenn du darüber nachdenkst, wie willst du so eine Geschichte erzählen? Du musst halt irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie mit diesem Aufhänger des Tapes und warum dieses Tape überhaupt erst in die Öffentlichkeit geraten ist, anfangen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ja erst später also der, der Disclaimer für die Serie ist ja, the greatest love story ever sold. Ähm, und dieses love story, das erzählen sie am Anfang nicht. Am Anfang in der ersten Folge erzählen sie wirklich, Tommy ist ein Arschloch und Pamela ist eigentlich, weiß ich nicht, ein Accessoire. Und dass es eine love story ist, wird erst später wirklich klar und wird dann interessanterweise auch erst wirklich klar durch Rückblenden. Und das ist eine Entscheidung, darüber müsste man irgendwie, also darüber könnten wir jetzt mal diskutieren, warum fängt man nicht mit diesen Rückblenden an, warum erzählt man nicht wirklich die Love Story?
0: Das stimmt, es wird irgendwie relativ viel hin und her gesprungen. Ich habe auch so rein, ich kann es jetzt gerade nicht beweisen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn das viele Serien machen in letzter Zeit, oder? Oder viele Filme. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich also einfach rein... Mhm. subjektiv gerade, dass das öfter passiert ist in letzter Zeit, dass das vielleicht so eine Art Trend ist. Man hätte ja schon, also ich glaube in der, genau in der ersten Folge ging es aus der Perspektive von Rand, dann kam quasi dieses, wie sie sich kennengelernt haben, dann kam glaube ich ein bisschen Gegenwart, aber dann kam wieder diese Folge, quasi wie Pamela Anderson entdeckt worden ist und so mhm. und danach, also ich glaube ich muss jetzt an dieser Stelle doch mal offenlegen, dass ich die letzten beiden Folgen noch nicht gesehen habe. Deswegen weiß ich nicht, wie es ganz am Ende dann gemacht wurde. Ich weiß nicht, hättet ihr gedacht, dass es das besser gewesen wäre, wenn man quasi das irgendwie chronologisch versucht hätte?
2: Also unter DrehbuchautorInnen ist es immer so, also wenn du zu Rückblenden greifst, dann hast du was falsch gemacht. Das ist wirklich so der letzte Griff in die Trickkiste. Wenn, wenn dann haben wir aber sehr viel falsch gemacht, das
0: haben sehr viele <lacht> Rückblenden.
2: Also ich finde es ich immer extrem unelegant, wenn man dann halt auf einmal irgendwie sagt, ach so übrigens, was wir noch nicht erwähnt hatten, ist mhm. irgendwie das, was in der Vergangenheit passiert ist, das ist jetzt auf einmal relevant und wir schneiden es jetzt rein, damit ihr das auch wisst und damit man vielleicht irgendwie auch nochmal so richtig schön das spiegeln kann, weil man, dem, weil man eigentlich in dem Publikum auch nichts zutraut. Ne? Also das hat ja auch was damit zu tun. Wenn ich nämlich eine Geschichte chronologisch erzähle, dann muss muss sich ja das Publikum irgendwie auch emotional dadurch begleiten und ähm, und vertraue dann muss dem Publikum auch vertrauen dass es emotional dabei bleibt ja und dann die Connection macht wieder zum Anfang und sagt oh uh, das haben wir schon mal gesehen das und das ist jetzt eigentlich ein Spiegel von dem, was wir vielleicht vor, jetzt in der Serie, irgendwie vor zwei Folgen gesehen haben. Und wenn man dem Publikum das nicht zutraut, was ja ein bisschen für Fabians Theorie hm. vielleicht aussprechen würde, dann muss man natürlich so agieren und sagen, äh, wir reichen das dann jetzt mal nach.
0: Hm. Tja, also Pam und Tommy denkt, dass wir alle dumm sind. <lacht> Nein. ja Weiß ich
1: nicht, aber ich finde es schon irgendwie sehr seltsam, dass man auf der einen Seite sagt, wir wollen hier die Geschichte von einer Frau erzählen, der richtig übel mitgespielt äh, wurde. Und dann macht man sowas wie die Folge 2, in der halt Tommy und Pam dargestellt werden als äh, zwei Menschen mit der emotionalen Reife von 14-Jährigen. Mhm. Boah, und, und dann mhm. wird ja auch wirklich, also die, die, die Serie ist sehr explizit also nicht nur, im was jetzt Schimpfwörter an, anbelangt, sondern halt auch, was Sexszenen anbelangt. Und dann ist macht man da, tut man da wirklich den, den echten Menschen einen, einen Gefallen, wenn man das so in seiner Eindeutigkeit zeigt, weiß ich nicht.
2: Aber so eindeutig zeigen sie es ja dann auch wieder nicht. Also sie sind schon, gerade was die Sexszenen angeht ähm, und gerade was die Sexszenen zwischen Pam und Tommy angeht, sind sie schon noch sehr zurückhaltend, finde ich.
0: Außer in Folge 2, <lacht>
2: nee, wo sie diese Slow-Maus machen. Ja, aber auch das, finde ich, ist noch, es ist, nicht auf, also es ist nicht auf einem Niveau, wo ich sagen würde, okay, das haben wir jetzt so noch nicht gesehen.
0: Nee, es war auch
2: also eher jetzt, ästhetisch. Ja, es, es ist ästhetisch, es ist nicht Porno. Ne? Also es ist, ähm, es ist irgendwo, also es hält immer noch irgendwie so eine gewisse Distanz auch, also du hast auch ganz oft, die Kamera ist relativ weit von den beiden entfernt, du bist nicht relativ nah dran, ähm, du siehst es ganz oft irgendwie nach Totalen, ähm, ja, also ich, ich habe schon den Eindruck, dass sie dass sie das bewusst entschieden haben, um eben irgendwie ähm, zu sagen, okay, wir treten den jetzt nicht, wir gehen den, wir gehen den jetzt nicht so nah und wir treten den jetzt nicht irgendwie auf den Schlips, indem wir da irgendwie noch noch genauer hinschauen. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie eine repli Replikation machen von diesem Sextape. Hm.
0: Naja, dafür gab es dann ja die Penis Szene. Ich weiß nicht, ob es jetzt ja. ein Spoiler <lacht> ist oder ob eh schon alle davon gehört haben. Aber ich glaube,
2: davon hat auch schon jeder gehört. Das war das schon wieder,
0: Aber das war wieder so abgespaced, dass es einfach
2: weiß ich ja. nicht, in
0: keine Kategorie einzuordnen ist.
2: Naja, das hat mich so ein bisschen erinnert ja. an, an so gewisse Filme, die halt auch so in den 90er, 2000er rauskamen. Ähm, wie hieß denn nochmal dieser Film mit Mark Wahlberg? Erinnert ihr euch an den?
1: Nee, leider nicht.
2: Oh, fuck. Wie hieß ähm, denn der? Da redet er nämlich auch mit seinem Penis die ganze Zeit. Der war. <lacht> <lacht> redet mal über was anderes, ich finde das raus.
1: Okay, jetzt ist, wollte ich nämlich fragen, ähm, ob wir... Ähm, ah ja, genau, das wollte ich noch, Das kann, da könnte man auch noch drüber reden. Und zwar die Figur des äh, Rancotier. Das ist ja derjenige, der im Prinzip die Geschichte erzählt, weil das Ganze basiert ja auf einem Rolling Stones-Artikel. Und äh, dieser Rolling Stones-Artikel wiederum äh, basiert auf einem Interview mit dieser Figur. Also die Figur hat es echt gegeben und tatsächlich hat diese Figur auch das Sextape geklaut. Und jetzt wollte ich mal wissen von dir, Lisa, ähm, Findest du, dass die Serie mit der Figur zu nett umgeht? Weil eigentlich ist er ja so, sag ich mal, so ein bisschen so der Underdog der ganzen Geschichte. So ein bisschen so der, der, der kleine Mann, der hält. Aber er tut halt schon was ziemlich Arschiges und hat sich so irgendwie so gar keine Gedanken darüber gemacht, äh, über die, die Konsequenzen seines Tuns. Ähm, ja, wie, was ist so deine Meinung zu, zu Rand?
0: Ähm, also wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, was in den letzten beiden Folgen passiert, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass wenn die sehr nett mit ihm umgehen, vor allem ähm, war mein Problem irgendwann, so im Verlauf der Folgen, dass ich wirklich auch Mitleid mit ihm hatte und ich war so, Lisa, wie sagst du Mitleid mit ihm? Er hat das Sextape geklaut, er ist da eingebrochen, hat das online gestellt und jetzt sind die beiden anderen Charaktere halt dadurch total in Schwierigkeiten oder halt ist es super schrecklich für die? Und ähm, jetzt wird er von irgendwelchen Leuten gejagt und du fühlst dich schlecht für ihn. so. Das war, da, da war ich halt schon so. Äh, die Serie hat mich da jetzt schon ein bisschen hingelenkt, <lacht> würde ich sagen. Und ich habe mich gefragt, wieso. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt ich noch irgendwelche Sachen nicht weiß, die dann noch passieren werden, die ähm, quasi ihn dann irgendwie noch so ein bisschen anders darstellen. Aber.
1: bisschen schon. Ähm, Na, okay. Da ist es natürlich so, wir können jetzt im spoilerfreien Part nicht drüber reden. Ich weiß nicht, Laura, bist du mittlerweile mit deiner Recherche mhm. am Ende?
2: Ja, Boogie Nines, ja. 1997, P.D. Anderson, Mark Wahlberg und sein Magic Penis.
1: Mhm.
0: Habe ich nie gesehen in Film. Auch nicht.
2: <lacht> naja. Also ich fand, ich habe den damals im Kino gesehen, auch wieder ein Indiz dafür, wie alt ich bin. Und der ist, also ich fand den Recht interessant. Ähm, also ich mochte den Film damals auch. Ich frage mich, wie ich ihn jetzt finden würde. Also ich müsste ihn vielleicht echt nochmal irgendwie gucken. Weil das ist ja jetzt auch schon wieder echt über 20 Jahre her, ne? Hm. Crazy, crazy. Also es ist auf jeden Fall, ähm, das ist die, IMDb-Zusammenfassung ist die Geschichte und der Abenteuer eines jungen Mannes in der kalifornischen Ponyindustrie in den späten 70ern und frühen 80er-Jahren.
0: <lacht> Na, vielleicht haben Sie da so ein bisschen, ähm was geborgt, obwohl ich meine, gelesen zu haben, dass ähm, es in der Autobiografie von Tammy Lee auch erwähnt wurde, dass er irgendwie mit seinem Penis gesprochen hat. Und dass, dass er da, der, der Director mhm. oder ich weiß gar nicht, irgendwer meinte, dass er leider gar nicht den Credit dafür nehmen kann, dass er sich diese Szene ausgedacht hat, weil er tatsächlich eine relativ akkurate oder inspirierende Vorlage hatte. Du, ich glaube, also in, in dem Tape selbst
2: ist er ja, ähm, betätigt er ja die, die Hupe des Bootes mit seinem Penis auch. <lacht> und, <lacht> und das ist ein Moment, wo du so merkst, so, ja, also er hat eine ganz spezielle Beziehung auf jeden Fall zu seinem Penis. Deshalb, mm, es, es ist auch nicht
0: überraschend. Es erscheint mir fast so, ja.
2: ja. Ist ja auch, ist auch schön. Ist auch schön irgendwie. Good for him. Ja, yeah, <lacht>
1: Wollen wir dann vielleicht doch noch mal äh, in den Spoiler-Part gehen? weil also ich glaube, ja. eventuell müssen wir das machen. Dann ähm, würde ich sagen, wenn ihr Pam und Tommy noch nicht zu Ende geguckt habt oder generell noch nicht geguckt habt, jetzt habt ihr vielleicht einen gewissen Einblick bekommen. Wenn ihr Bock habt, tut es euch an, es ist auf Disney+. Plus Und dann ist jetzt das eure Spoiler-Warnung. Wenn ihr euch nicht Spoiler lassen wollt, müsst ihr weiter skippen. Also, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, ja, also das eine ist eben, was ich äh, vorhin nicht sagen konnte. Es ist tatsächlich so, dass der Rand äh, in der Folge, in einer der Folgen, die du nicht gesehen hast, dieser erhält einen Entschuldigungsmonolog, nenne ich es mal. Ähm, ein bisschen aufgesetzt wirkt das Ganze schon, weil es ähm, ist natürlich sehr Hollywood-mäßig, aber das äh, ja, redeemt ihn ein bisschen, dass er scheinbar doch dann, wie soll ich sagen, erkennt, was er getan hat. Und es aber leider halt einfach nicht rückgängig machen kann. Also, aber er also
2: muss auch so mit der Nase draufgestoßen werden vorher, ne? Ja. Also er kriegt... Richtig. Sorry, red. Äh, nee, nee, seine, sag
1: ruhig.
2: Nee, also ich fand die Szene ganz schlimm, <lacht> muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Weil es nämlich genau das ist, er bekommt auf einmal bekommt diese Figur einen Redemption-Arc ähm, und kriegt es aber auch... Also erst sagt seine ehemalige, ähm, seine Ex-Frau, also Taylor Schilling, zu ihm, ey, geht gar nicht. Ne? und ähm, klärt ihn auch nochmal drüber auf, dass es halt einfach einen Unterschied gibt zwischen dem, was er früher gemacht hat und auch was, was er irgendwie aus der Pornoindustrie kennt, wo halt Leute sich freiwillig vor die Kamera stellen und auch eine, eine Einwilligung unterzeichnen, dass andere Leute sich das angucken können. Oder ob man halt einfach ein privates Video released und halt eben sagt, ähm, hier, haha, lustig. Guck mal, ähm, die, die, so sind die halt irgendwie auch privat, weil das sind ja zwei Sachen. Das ist ja ein voyeuristisches. Ähm, so verhalten sich die Stars privat und eben ein, ein Sextape. Das sind ja immer zwei Sachen. Und also so, das ist ja bei allen bei allen äh, Sachen, die da jetzt in den oder allen Pictures oder allen äh, Videos, die da in der Vergangenheit über berühmte Leute irgendwie ähm, aufgetaucht sind, hat das immer diese zwei, diese zwei Ebenen so, und jetzt wird ihm das irgendwie von Taylor Schilling gesagt irgendwie so hey das ist nicht okay und dann muss aber Tommy ihm auch noch mal sagen ähm, weißt du eigentlich was du Pamela damit angetan hast und, das, und da finde ich ja also da wird die Serie ja ganz, ähm, ganz interessant weil sie das thematisiert und ähm, da komme ich aber jetzt gleich äh, drauf zu, irgendwie, äh, wie inwieweit ich das gut finde, dass sie, also wie sie es thematisiert. Aber ähm, Tommy muss ihnen eben mit der Nase draufstoßen und sagen: hey, pass mal auf, für mich war das auch scheiße, aber für mich als Mann ist es einfach nochmal was anderes. Für Pamela war es richtig beschissen. Du hast eigentlich im Grunde genommen, hast du ihre Karriere zerstört. Mhm. Und dann geht er da eben, in der letzten Folge ist das, glaube ich, Lisa, geht er halt eben zu dieser, zu einem von, aus, auf dem auf dem Sunset Boulevard sind ja irgendwie immer diese Leute, die sich irgendwie ähm, als Stars verkleiden. Und dann äh, trifft er zufällig eben auf ein, auf eine, die aussieht wie Pamela Anderson und eben auch im, in einem roten Badeanzug da steht und entschuldigt sich bei ihr weil er sich natürlich bei der echten Pamela Anderson nicht entschuldigen kann. Und das bekommt dann halt auf einmal dieses komische, ja okay, jetzt hat er sich halt bei ihr entschuldigt und jetzt hat er das für sich, kann er sich kann er sich das irgendwie für sich jetzt auch so ein bisschen abhaken, weil er hat zwar was Doofes gemacht und hat sich jetzt irgendwie bei irgendeiner Person dafür entschuldigt und jetzt ist dann der redemption arc irgendwie abgeschlossen. Und das fand ich sehr lame, dass es nicht nochmal thematisiert wird, ähm, dass es halt eigentlich nicht reichen kann, sondern dass der dass die Serie ihn damit
0: durchkommen lässt. Das finde ich aber auch ein bisschen komisch. Also ich werde es mir noch angucken und dann auch schauen, wie ich quasi von der Szene denke. Aber ich finde es auch spannend, dass anscheinend äh, Tommy dann am Ende so nett und ist und das quasi so alles versteht, weil wie wir ihn am Anfang sehen, so er ist so voll der Arsch, will... Ähm, quasi hier den Handwerker-Dude nicht bezahlen und hm. äh, bedroht ihn mit einer Waffe und so. Und ich hatte auch schon während der Serie das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr weich gespielt wird und habe mich dann auch gefragt, ähm, wie der in echt so war, weil ich meine gelesen zu haben, dass der eigentlich auch gar nicht so ein cooler Dude war mm -mm. und ob es dann Sinn ergibt in der Serie, dass er am Ende so ist so. Ja, also für meine Frau war das ja nicht so toll und ich sehe voll ein, dass, ähm, dass ich als Mann da eine andere Stellung in der Gesellschaft habe. So, ja. ist das irgendwie realistisch oder nicht? es ist ein
2: Märchen. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich finde auch, dass, dass Pamela Anderson in der Serie, und genau darauf wollte ich nämlich hinaus, dass Pamela Anderson in der Serie immer wieder genau auf den Punkt bringen kann, in der Situation, hey, ihr behandelt mich jetzt gerade irgendwie anders, weil, und sie sagt halt einen sehr bezeichneten Satz irgendwie zu dem Anwalt und der ist auch absolut richtig, aber ich kaufe der Serie das, also ich kaufe das 0,0 ab, dass sie in dem Moment, ähm, die Klarheit hatte, das zu formulieren und da wird, für, wird die Serie für mich halt zum Märchen, dass sie in dem Moment sagen kann, ähm, die Gesellschaft, solange die Gesellschaft mich als Slut sieht, hat die Gesellschaft entschieden, dass sie mit meinem Körper machen kann, was sie wollen. Ich habe keinen, ich habe keinen Anspruch auf meinen Körper. Ich habe kein Recht über meinen Körper. Mein Körper kann verwendet werden für was immer diese Gesellschaft ihn halt irgendwie ähm, haben möchte. Und das ist ja was, was per se, was man über Frauenkörper sagen kann. Ne? Also das hm. betrifft ja nicht nur Pamela Anderson, sondern das betrifft ja, das betrifft ja ähm, eigentlich jede Frau dass die Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise einfach einen Anspruch irgendwie über dich erhebt. Reden wir von Abtreibungsrechten, reden wir von ähm, von der Art und Weise, irgendwie wie über Frauen gesprochen wird, wie Frauen abgebildet werden. Und das ist aber natürlich noch mal auf einer anderen Ebene wahr für, ähm, für Frauen, die sich entschieden haben, dieses... Das sexy-Game zu spielen und halt irgendwie zu sagen, okay, innerhalb des, dieser Gesellschaft bekommen, kann ich halt ähm, Karriere machen, kann ich Geld verdienen, indem ich meinen Körper benutze. Und ähm, ich mag, also ich mag meinen Körper und dementsprechend stelle ich meinen Körper zur Schau und nehme dann aber dafür auch in Kauf, dass eben ähm, andere Leute einen Anspruch auf meinen Körper erheben. Und dann wird es halt in dem Moment schwierig, wenn sie in so eine Situation gebracht wird, wie das dann halt auf einmal eine private Aufnahme von ihr in Umlauf gerät und die Gerichte dann halt einfach entscheiden, ja, sorry, aber du hast doch vorher schon irgendwie deinen Körper die ganze Zeit zur Schau gestellt. Warum ist denn das jetzt anders?
0: Ja, obwohl da ja ein kompletter Unterschied ist zwischen ja. das ist mein Job und das ist mein Privatleben. Genau. Und das
2: ist, da hat die Serie eine absolute Klarheit. Aber ich glaube das, das, was da in dieser Serie immer wieder erzählt wird, von den Frauenfiguren, ich fand es sehr märchenhaft. Also, und, und ähm, ich fand auch nur, also ich fand tatsächlich nur eine Folge wirklich gut, das war die vierte Folge. Interessanterweise ähm, Regie geführt hat Lake Bell, die Schauspielerin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, immer noch eine meiner absoluten Lieblings-Romantic-Comedies aller Zeiten, sie und Simon Peck in Man Up kurzer Filmhinweis am Rande. Ja. <lacht> Aber ähm, genau, also die Folge fand ich richtig gut inszeniert und die fand ich auch vom Storytelling her gut. Und dann fällt es halt wieder ab, weil dann wird es für mich halt irgendwie zu sehr zu diesem. Und da sind wir wieder bei dem, was Fabian vorhin dann eben auch meinte, irgendwie okay, geht es dann auch darum, irgendwie eine bestimmte Message irgendwie ähm, zu transportieren? Ja, geht es definitiv. Es geht darum, eine Message zu transportieren. Ähm, und das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum eben die FilmemacherInnen gesagt haben, es ist uns egal, dass Pamela Anderson jetzt hier irgendwie nicht Ja dazu sagt, sondern wir wollen diese Geschichte erzählen, um einfach auch nochmal ein Exempel zu statuieren und diese, diese Diskussion in die G Gesellschaft reinzutragen. Und, ähm, dann nehmen sie halt eben, dann nehmen sie halt das und machen es aber so märchenhaft plakativ, dass ich dass mir persönlich die Subtilität total fehlt. Und ich meine, vielleicht das ist es, das ist ja auch was, was uns in den ersten zwei Folgen gestört hat, dass das die ja. Subtilität irgendwie fehlt. Es ist halt, ja, es ist halt le leider am Ende eine sehr plakative Aufbearbeitung.
1: Das wollte ich dich noch mal fragen, Laura. Was meinst du mit Märchenhaft? Meinst du mit Märchenhaft einfach nur ein Synonym für unglaubwürdig? Oder meinst du mit Märchenhaft tatsächlich eine märchenhafte Geschichte, wie Im Sinne von, das kann ja nicht wahr sein, oder mhm. wie meinst du das?
2: Ja, es ist noch mehr als unglaubwürdig, also es ist ausgedacht, das meine ich damit. Also, das ist mhm. wirklich, ähm, ja, das ist nicht in der Realität irgendwie wurzelt und vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken dabei ist.
1: Auf jeden Fall, also ich meine, ein Stück weit kann ich das auch irgendwie ein bisschen verknusen, also klar, niemand redet, also es sei denn, es ist, man heißt Marco und es ist von Nerdkultur, aber niemand redet ja tatsächlich irgendwie druckreif oder so, dass man das tatsächlich auch in der Serie bringen könnte. Insofern ähm, ein bisschen Dramaturgie ist natürlich immer mit dabei. Aber ähm, aber ja, das, ich glaube, das ist auch das, was du meintest, äh, so diese diese Klarheit, die dann die Figur Pamela Anderson in dieser Serie einfach hat, wenn man halt davor sie so ein bisschen, ich will nicht sagen dümmlich darstellt, aber schon irgendwie ein bisschen anders darstellt. Und auf einmal kann sie dann halt so, so ganz genau erfassen, was halt gerade in der Gesellschaft schiefläuft. Das wirkt tatsächlich, ja, stimmt. märchenhaft ist ein gutes Wort. Kann man das gut umschreiben mit märchenhaft?
0: Ich würde in der Situation wahrscheinlich eher Panikattacken kriegen und weinen <lacht> und nicht irgendwelche äh, noch in der Lage sein, quasi so krasse Statements zu so rauszuhauen. <lacht> ja. Ich würde auch behaupten, dass das wahrscheinlich eher der Realität entspricht, weil
2: ich glaube ähm, dass also ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett ohne seelischen Zusammenbruch irgendwie auch passieren kann. Und ich meine auf eine gewisse also gut sie haben es ein bisschen gezeigt irgendwie bei der bei der Verhörszene danach dann auf der Toilette ähm, auch wieder eine ganz interessante Situation, dass dann natürlich in dem Moment irgendwie die ähm, die äh, Stenografin reinkommt und sagt irgendwie so hier hier ist Sisterhood und so.
0: Oder Also, denkst, ist das wirklich in der
2: Realität? Was du das hast? fand
0: ich so aufgesetzt, diese Szene. Sorry. Also, ich, das fand ich so richtig fake irgendwie, dass sie da, da habe ich richtig quasi, als ich die Serie gesehen habe, gesehen, wie dann so die DrehbuchautorInnen da so saßen und waren so, oh, jetzt schreiben wir das krass da rein, dass es die krasse Sisterhood ist und mhm. das voll die wichtige Szene jetzt für zwei Frauenbonden irgendwie. Das ja. fand ich, also, ich meine also es ist irgendwie natürlich nett, aber ich fand es in der Serie aufgesetzt. Aber wahrscheinlich ist das ja auch einfach dann im Endeffekt wieder das Problem, dass ähm, die Serie halt ohne Pamela Anderson und Tommy Lee gemacht wurde. Das ja, in, also auf jeden genau. Fall,
2: klar. Da fehlt natürlich der Abgleich mit der Realität und und ähm, was ist da wirklich irgendwie hinter den Kulissen passiert in dem Moment. Und dann ist aber auch die Frage, war das wirklich interessant für die MacherInnen?
0: Das stimmt.
1: Ein Abgleich mit der Realität könnte es dann ja doch geben, und zwar, Lisa, du hast da was rausgefunden.
0: Genau, ja. Ähm, ich habe gesehen, dass Pamela Anderson jetzt ihre eigene Sicht der Dinge äh, doch quasi veröffentlicht. Also es wird anscheinend, ich habe mich jetzt noch nicht mega doll darüber informiert, aber es wird wohl eine Dokumentation von Pamela Anderson mit Netflix geben. Also sie hat nämlich auf ihrem Instagram-Profil, da ist auch gar nichts anderes ähm, außer diesem einen Post, hat sie irgendwie so eine handgeschriebene Notiz quasi gepostet, dass ähm, sie jetzt halt ihre... Geschichte selbst erzählt und dass es auf Netflix kommt und ähm, ihre Söhne haben glaube ich auch beide irgendwie drunter kommentiert so yay und irgendwie supportet. der so.
1: Konkurrenz, ne? Genau, also ja. bestimmt kein Zufall.
0: Aber anscheinend, ähm, also laut Netflix und laut diesem Presserelease ist ähm, dieser Film wohl auch schon seit einigen Jahren in der Mache kann natürlich, ich weiß jetzt nicht, wann genau der rauskommt und wie realistisch das quasi ist, dass es jetzt wirklich einfach blödes Timing ist, dass diese Serie jetzt vorher rausgekommen ist, oder ob die das jetzt einfach behaupten, damit halt Leute noch mehr sich dann auf diese Netflix-Dokumentation freuen, aber ähm, wie, so oder so werden wir wohl tatsächlich dann Pamela Andersons eigenen oder eigene Geschichte oder eigene Erzählung der Geschichte
1: kriegen. Spannend. Ich meine, Netflix hat ja auch einige gute, echt gute Dokus rausgebracht. Insofern ähm, könnte es tatsächlich auch was werden. Ich wollte dann noch mal kurz, ich meine, wir sind ja jetzt auch wieder im Spoiler-Part, und deswegen wollte ich dann noch mal kurz fragen, dass, Laura, ich glaube, du warst, dass du hast es so ein bisschen angedeutet vorher im spoilerfreien Part, dass ähm, die Serie ein ja schon irgendwie, ja, wie nennt man das jetzt, also was, was Gutes rüberbringen will, also eine gute Message hat, aber du hast es so ein bisschen so angedeutet, ob es dann tatsächlich auch die Serie dann auch wirklich schafft, diese Message adäquat rüberzubringen. Mhm. Und du hast es so ein bisschen in Zweifel gezogen. Ja. Was meintest du denn damit?
2: Naja, das, was ich eben schon angedeutet habe. Ne? Also dieses, ich, ich denke, die Serie möchte gerne dabei helfen, ähm, das ein bisschen umzudrehen, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich sehe jetzt auch mal die andere Seite. Ich sehe nicht nur ich sehe nicht nur das, was halt irgendwie in der Presse steht, sondern ich, ich baue eine Identifikation und auch ein Verständnis, eine Empathie für die Betroffenen, in dem Fall Pamela Anderson und Tommy Lee auf und verleite oder gebe denen jetzt eben insofern auch eine Stimme, indem ich halt irgendwie sage, okay, es gibt da halt auch nochmal einen gesellschaftlichen Untertonende Gesellschaftskritik. So. Und das ist ja per se erstmal ein heeres Ziel. Die Frage ist aber, inwieweit das wirklich funktioniert, weil ich behaupte, es funktioniert insofern nicht, weil es halt einfach wahnsinnig oberflächlich ist. Weil es halt einfach nicht und das meinte ich eben mit diesem Märchenhaft, weil es halt einfach, also es löst bei mir jetzt zum Beispiel nichts aus. Ich habe nicht danach irgendwie nach der Serie jetzt den großen Aha-Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie so wow, so habe ich das aber noch gar nicht gesehen. Eventuell natürlich auch, weil ich mich damit beschäftige und weil ich da auch eine Meinung zu habe, aber gleichzeitig auch, weil ich finde, also deshalb, also ich freue mich auf die Dokumentation, weil ich glaube, bei Pamela Anderson ähm, hat man ja auch immer wieder Interviews zwischendrin äh, gehabt, wo man merkt, okay, da ist ja wahnsinnig viel mehr noch. Ne? Also ich glaube, sie hat einfach in, im Laufe ihrer Karriere extrem viel Missbrauch erlebt. Und das wird, glaube ich, ganz interessant, sich das anzuschauen und auch nochmal irgendwie ein anderes Verständnis dafür zu bekommen, was halt eigentlich irgendwie hinter den Kulissen irgendwie von dieser ganzen... Ähm, ja, also von von Hollywood, aber eben auch nochmal explizit irgendwie hier ähm, Playboy und jetzt eben dann in dem Fall auch Penthouse, was da irgendwie noch alles passiert, was schon passiert, bevor du überhaupt an diesen Punkt kommst, wo du vielleicht auch Sachen diktieren kannst, weil du halt einfach irgendwie so oft ähm, gesehen wurdest und weil du in der Öffentlichkeit stehst und weil du einen Namen hast. Was passiert eigentlich mit Frauen, die diesen Namen noch nicht haben? Ähm, deshalb, Also es wird interessant zu sehen und ich glaube, das wird... Spannender und wird uns vielleicht irgendwie in, einer, in, einer in einem gesellschaftlichen Diskurs weiterführen, als jetzt eben diese Serie, die dann eben sehr oberflächlich bleibt und dadurch, finde ich, auch sehr viel Pulver verschießt.
1: Lisa, wie siehst du das dann? Ähm,
0: sorry, ich habe die Anfangsfrage schon wieder vergessen.
1: Die Anfangsfrage ist, ähm, ja, die... Also die Serie möchte ja einen, einen Diskurs anstoßen, eine Diskussion ah, ja, anstoßen. Genau, die Diskurs. Serie möchte ja schon auch, hat irgendwie eine gute Message, die sie das Volk bringen möchte. Aber ähm, durch diese Unglaubwürdigkeit, durch diese Märchenhaftigkeit, macht sie da quasi so ihre eigene Message auch wieder kaputt. Was meinst ja,
0: du? Ich, ich würde mich da Laura auch anschließen. Also ich freue mich da tatsächlich auch auf die Dokumentation, weil ähm, es da für mich irgendwie eine Chance gibt, das Ganze irgendwie realer und halt weniger märchenhaft präsentiert zu bekommen. Ähm, aber wie gesagt, an sich ist es ja schon gut, dass es irgendwie jetzt so diese Awareness gibt. Andererseits kann es natürlich sein, dass durch die Serie jetzt auch wieder einige Sachen, die jetzt sozusagen so ein bisschen für die Serie hinzugedichtet wurden, dass dann das reale Bild dann halt wieder verschwimmen lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob die Serie jetzt Also ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt so komplett förderlich war für mhm. Genau. Ich
1: befürchte halt tatsächlich, dass die meisten, wenn sie über die Serie reden, dann halt eher über Tommy Lee und seinen sprechenden Penis reden. Oder darüber, warum, wie Lily James so krass aussieht wie Pamela Anderson, aber über die eigentliche Story oder über die eigentliche Message, dass die so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird. Und das ist schon irgendwie schade. Denn ähm, das hast du ja auch so sehr gut gesagt, Laura, mit dieser Free Britney-Sache, dass sich da schon ein bisschen was. Bewegt hat und dass wir da tatsächlich als Gesellschaft noch ziemlich viel aufarbeiten müssen. Und mhm. ob das tatsächlich durch so eine Miniserie wirklich die beste Art und Weise ist, sei mal dahingestellt. Eventuell ist es vielleicht doch besser, wenn man das über eine Doku macht und vor allem auch mit der Beteiligung der ja, Betroffenen.
0: Definitiv. Mhm.
1: Definitiv. Dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal, oder? Ja. Ja. ja, also dann würde ich sagen, kommen wir hier zu einem Ende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Wenn ihr Kritik oder loblos werden wollt, dann könnt ihr das ganz einfach mit einer Mail an, sprich mit uns at jellyfish.com ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch, Lisa und Laura. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.